0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خريجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون كبير المفسرين يرى ان هذا رد على الكفار الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمهم البحيره والسائبه والوصيل والحام وأن هذه الأمور رزقهم الله إياها وأنها حلال طيب فكلوا منها. وجعل أن المقصود ما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه لأهل مكة عام الرمادة حين دعا عليهم أن هذا مرجوح. لأن السياق يقول لا لا يقبله وإنما السياق في الكلام عن هؤلاء. إذا فكلوا أمر للإباحة والإرشاد. مما أعطاكم الله من الطيبات التي خلقها لكم فلا تحرموا ما لم يحرم الله لأن التحليل والتحريم لله من خصائص الربوبية كما سيأتي قريبا إذا أمر للإرشاد والإباحة كلوا رزقكم الله من الأنعام والأرزاق فإنه أحله لكم طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون اشكروا نعمته التي أنعم عليكم بدفع الأضرار وجلب المنافع إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا نعمه وكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون وتوحدون وتفردونه ولا تشركون به غيره فامتثلوا هذه الاوامر التي امركم الله بها. وبعدين ثم قال انما حرم عليكم الميتة. انما من صيغ الحصر وهي ام الباب. حرم عليكم ايها المخاطبون الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. هذه الاربعه هي المحرمات. وانما تدل على الحصر فكأنه قال ما حرمت عليكم الا هذه الامور الاربعه وبمفهومها يكون غيرها حلالا اذا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير اي لم احرم عليكم الا الامور الاربعه ويفهم من الخطاب ان غيرها من دليل الخطاب والمفهوم المخالفه ان غيرها مباح هذا وبعدين هذه الايه نزلت بعد سوره الانعام لانه احال فيها الى سوره الانعام فهي متاخره ومما يزيد هذا ايضاحا ما نزل في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وهنا وقفة بين العلماء فجمهور العلماء قالوا إن أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير أن هذا لا تعارض بينه بين إنما حرم عليكم الميتة لأنها ذكر المحرمات وأن هذه حلال مالك قال لا هنا تعارض منطوق حديث آحاد ومفهوم آية من القرآن فجمع بينهما بأنه جعل أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مكروه الجمهور قالوا لا هذا تخصص والتخصيص لا يضر والمتواتر قد يخصصه الآحاد فكأن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا العموم هذا المفهوم خصص منه أكل ناب من السباع وذي مخلب من الطير فقال مالك طيب وإذا كان هذا العموم وهذا الحصر عمل به فيكون التخصيص بعد العمل نسخ لأنه إذا جاء التقييد أو التخصيص بعد العمل بالعام أو بعد العمل بالمطرق يكون ذلك يكون ذلك نسخا ولذلك وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد المهم مالك يقول تعارض عنده حديث آحاد مع مفهوم آية فجمع بينهما بالكراهة ولذلك قال أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير مكروه أما البغال والحمير والخيل فإنه حرمهما بدلالة الاقتران مع ضعفها لأن السياق سياق الامتنان وقال تعالى والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ولم, ولم يذكر الاكل فقال اذن الخيل والبغال والحمير لا تؤكل مع ضميمه الاحاديث الموجوده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه نعم يوم خيبر. اما نحرنا فرسا على عهد رسول الله فالصحيح من اقوال اهل العلم جواز اكل لحم الخيل. اما البغال والحمير فلا تؤكلا على القول الصحيح. نعم. انما حرم عليكم ايها المخاطبون الميته هو الذي يموت من غير ذكاء. ولذلك أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان يعني هما الحوت السمك والجراد. والميتة والدمان الدم الكبد والطحال. على ما فيهما لكن صالح. إذا إنما حرم عليكم الميتة. الميتة هو الذي يموت من غير أن يذكى. هذا يحرم أكله. ولذلك الأنعام وكل شيء لا يعيش في الماء لا يجوز اكله الا بالذكاء، والذكاة قطع مميز، قطع مميز، مسلم او كتابي تمام الحلقوم او الودجين، هذه، هذه الذكاة الكاملة. اذا لا يذكي الا المميز من المسلمين، يعني اصبح يميز عنده سبعة او ثمانية او تسعة سنوات. اصبح يؤمر بالصلاة ويفهم او كتابي المسلم او الكتابي اذا كان مميزا او بالغا ولبح وقطع تمام الحلقوم والودجين هذا يؤكل اما اذا كان كافرا او كان مجنون لا يميز او كان عياذا بالله شيوعيا او مجوسيا لا يؤكل المسلم او الكتابي سواء كان ذكر او انثى فانقطع البعض او غلصمها اقوال للعلماء اما الإبن فهي تنحر عند نهايه العنق فلبتها يؤخذ حديد وتنحر من هناك لان ذبحها فيه صعوبه نعم و ولذا لما اعترضت قريش عن طريق الشيطان قالوا ما ذبحه الله تقولون حلال وما بحث تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال انتم احسن من الله ذلك شياطين الانس يوحي اليهم شياطين الجن ثم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون والذي يحمي من الشياطين هو العلم و- و- والتعلق بالله لان شياطين الانس يوحي اليهم شياطين الجن فجاءت شياطين الجن لشياطين الانس وقالوا لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاه تصبح ميته من الذي قتلها قالهم الله قتلها قال ما ذبحه الله تقولون حرام وما ذبحتموه تقولون حلال هذا الشيطان غريب يوحي لاوليائه ليجادلك قال ولا تاكلوا من مال ذكر اسم الله عليه اي وان زعموا أن هذا ذبيحه الله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم من الانس ليجادلكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام وان اطعتموهم في فلسفتهم الشيطانيه إنكم لمشركون ما يطاع في هذا لأن الذي يترك أوامر الله لأجل لا مبالاة هذا شرك ما هو الذي يترك أوامر الله يخاف من الله ولكن يريد مصلحة دنيوية أو يعلم أنه فعل معصية أما الذي يترك أوامر الله استهزاء وأحتقارا هذا كافر بالإجماع وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون إذا الميتة لا يجوز أكلها ويلحق أيوه بالميتة ما ذكره الله المتردية والنطيحة وما أكل السبوع هذه إذا لم ندركها حية ولم تكن نافذة المقتل على على خلاف هذه لا تؤكل إلا إذا أدركناها حية وذكيناها أما إذا أصيبت مقاتلها وكانت لا تعيش عند بعض العلماء لا تؤكل حتى ولو ذكيتها لأنها تعتبر ميتة ولو كانت حية لأن يعيش لا يستحيل عيشها على خلاف بين العلماء في ذلك إذا إنما حرم عليكم الميتة والدم الدم المقصود به هنا أيوة الدم المسفوح إذا هذا العموم خصص بقوله ودما مسفوحا أما الدم الذي يكون غير مسفوح ويكون في داخل الأعضاء أو في جوف الذبيحة فإن هذا ليس بنجس وإنما النجس الدم المسفوح الذي يكون عند الذبح الكثير ولذلك قال ودما مسفوحا فدما مسفوحا خصص الدم فأصبح بقية الدم الغير مسفوح حلال وكانت القدر تكون تغلي وعليها الدم فلا يرمها وإنما الذي هو محرم الدم المسوح وهل هو نجس او محرم فقط اقوال للعلماء الذي يظهر انه نجس نعم ولذلك حاول اهل هذا العصر ممن اعطيت لهم بصيرة في امور الدنيا ان يستفيدوا من الدم المسفوح في الاكل فوضعوا عليه بعض الامور وعقموه ووجدوه ضارا للاكل في جميع الامور فلما تتبعوا الدم المسفوحه وجعلوه في بعض الاطعمه وفي بعض الحلويات وفي بعض يعني الامور التي البسكويتات فجعلوا هذا الدم ضارا للجسم يعني كل ما وضعوا عليه من من التعديلات ومن الأمور فوجدوا الدم المسوح ضارا للاستعمال للإنسان للأكل ولذلك الله قال حرمت عليكم الميتة والدم والميتة ضارة للجسم لأن الدم فيه الأمراض وفيه الفيروسات والميكروبات التي تكون فإذا مات ولم يسل عن الدابة سبب لها سموما وامراضا لمن اكلها لذلك الله قال ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات فربنا كريم وقادر على كل شيء فما حرمه ينبغي للمسلم ان يطمئن ويبتعد عنه ويتحقق انه ضار لا يحرم الا شيء يضر والتجارب والواقع اثبت ذلك حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير لم يقل والخنزير لان لحم الخنزير لو يبكي فهو ضار لحم الخنزير ولذلك يسبب امراضا كثيره في المعده وامراضا حسيا ومعنويه فاضرار الخنزير أظهر من الشمس لمن يفهم ويقرأ لذلك كثير من الناس الآن لا يأكل الخنزير لما يرى فيه من الضرر ذلك قال ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل دعية أو ذكر اسم غير الله عليه أو ذبح لغير الله قال عليه بسم الله أو بسم العزاء أو ذبحه لأجل الصنم أو ذبحه لأجل الولي فالذي يذكر عليه اسم غير الله أو يذبح لغير الله تعظيما له فهذا ميت لا يؤكل وما أهل لغير الله به فهذا ميت لا يؤكل ولذلك بعض المسلمين يذهب إلى القبور ويذبح عندها هذا مشكل يأتي للقبر ويذبح عنده لماذا لا تذبح عند القبر إذا كنت تريد الصدقة على القبر ألبح في أي مكان وتصدق على صاحب القبر باللحم أما تسيل الدم لأجل القبر فسيلان الدم لا يكون إلا لله ولذلك أنت لو جاءك ضيف وأردت أن تكرمه وتذبح له تقول على الذبيحة بسم الله ما تقول باسم الضيف لأنك إذا قلت باسم الضيف صارت ميتة تعظم الله وتسيل الدم لله، ولذلك سيلان الدم فيه تعظيم لله، لا يسال الدم الا لله تعظيما. وانت اذا ذبحت تذكر اسم الله عليها. تقول بسم الله. اذا قلت بسم الله او باسم الضيف او باسم العزاء او باسم الولي صارت ميتة. اذا وما اهل الاهلال هو رفع الصوت. لغير الله بذكر عليه اسم غير الله فهذا ميت ولذا إذا تركت التسمية من غير قصد من المسلم كل سمي الله وكل وإذا تركها عمدا فهذه مشكله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإن تركها نسيانا سمي الله وكل وإن تركها عمدا فمن العلماء من يقول لا تأكل، ومنهم من يقول تأكل. والأولى من ترك التسمية عمداً أنه هذا مشكل لا ينبغي أن يؤكل لأن هذا ما... لما لا يفعل هذا؟ يخاف من نبيحته أنه محاد للدين أو عنده مشكل. ها؟ نعم. وقد ثبت الآن أن اللحم الذي يذكى أنه يتحمل التخزين ويكون أطراء وأنف ولذلك الآن بعض الدول الأوروبية التي هي غير مسلمة تذبح عن طريق عن طريق بالطريق الإسلامية لأنهم لما حللوا ما ذبح على الطريق الإسلامية وجدوا لحمه أطراء ويتحمل التخزين مدة طويلة أكثر مما لا يذبح وهذا الآن واقع، ففي بعض الدول كسويسرا تستجلب اللحم من شركة إنجلو في أمريكا الجنوبية في البرازيل، وتأتي للذبائح الذي الذبائح التي تشتريها مصر، فتأخذ منها الأشياء الغالية وهي تريد أن يكون مذبوح على الطريق الإسلامية لأنهم لما جربوا وجدوا هذا أحسن. ولذلك كل ما يأمر ديننا بشيء وندخله في المعمل أو نتابعه نجده إيش نجد فيه الفائدة ولكن المسلمون نائمون يجب أن نحن نتحرك ونكتشف هذا ونبين ديننا قال ولا تأكلوا مما لم من لم يذكر اسم الله عليه وقال حرمت عليكم الميتة فثبت الآن بالطب الحديث وبالتتبع وبالتحليل أن الميتة ضارة وأن الدم ضار، وأن لحم الخنزير ضار. هذا الآن ثبت في بالمعامل وبالتحليل وبالتجارب. إذا ديننا دين قبل 14 قرن، وكل ما يأمر به أثبت العلم، وأثبتت الحضارة، وأثبتت التجارب نجاع الدين وصلاحه لكل زمان ومكان، وأنه هو الذي ينقذ البشرية. فحري بنا أن نفهمه. وأن نعمل به وأن نبين للناس جمال هذا الدين وأن نفتح القنوات ونبين للناس هذا الدين بلغاتهم حتى ننقذ أهل الأرض من الضلال ومن الكفر لأن على المسلمين مسؤولية عظيمة لما أعطاهم الله من النعم ولما أنزل عليهم من هذا الكتاب وهذا الدين الذي لا تنزل بالعالم نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها وما أهل فمن اضطر غير باغ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله هو الرحيم من اضطر غير باغ في أكله ولا متجاوز الحد في حاجته أو فمن اضطر لأكل الميتة غير خارج على المسلمين يريد قتالهم والنيل منهم فإن هذا لو مات من الجوع عند بعضهم لا يأكل الميتة لأنه لا يكون الحرام سببا في الرخصة ولا عاد ولا متجاوز لقدر الحاجة منه ياخذ قدر الحاجه حتى يجد الحلال. فان الله غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناه ثم قال: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا تهديد واضح وتخويف اكيد لمن يشرع ويحرم ويحلل من نفسه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة لا تقولوا الكذبة لما تصفه ألسنتكم أو لا تقولوا لما تصفه ألسنتكم الكذبة والكذبة قولكم من غير دليل هذا حلال وهذا حرام فقول المسلم من غير دليل هذا حلال وهذا حرام هو عين الكذب اذا لا يقول المسلم لشيء حلال حلال الا بدليل ولا يقول شيء حرام حرام الا بدليل والدليل الكتاب والسنه لا تقولوا الكذبه لما تصفه السنتكم وهو تقولون هذا حلال وهذا حرام ذلك لا ينبغي للمسلم ان يقول حللت او حرمت. يقول قال الله تعالى قال رسوله حرمت عليكم الميته اذا حرم الله الميته. ولذلك كان الائمه يخافون من التحليل والتحريم ولذلك كان الامام مالك في موطئه يتجنب ان يقول حلال او حرام. يخاف من الوعيد. يقول الذي أدركت الناس عليه الذي يعجبني الأمر الذي رأيت الناس يفعلون أكرهه في الفرض لا يعجبني تجده في الموطأ كله يتجنب أن يقول حلال وحرام إلا إذا كان عنده نص إذا لم يجد نص الذي يعجبني أكرهه في الفرض لم أدرك الناس عليه الذي رأيت الناس يفعلون يتحاشى هذه الكلمة خوفا من الوعيد إذا المسلم لا يقول لشيء حلال إلا بدليل ولا يقول لشيء حرام إلا بدليل فإذا قال حلال أو حرام من غير دليل فهذا الكذب وبعدين لتفتروا لا تقولوا ذلك لأجل أن تكذبوا على الله أو كراهة أن تكذبوا على الله لألا تكذبوا على الله إن الذين يفترون يكذبون على الله لا يفلحون اي لا ينالون الجنة ولا يأمنون من النار. وهذا ينبغي لنا أن نمتثل ونتقيه ولا نقول الحلال الا بدليل ولا نقول الحرام الا بدليل ونجتنب الكذب ونمتزم بشرع الله فإن فعلنا ذلك الله تعالى رحمنا إن متنا وفي الدنيا رفعنا وأسعدنا وحمانا من أعدائنا وجعلنا الذكر الحسن إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبدا والفلاح أن يأمن الإنسان مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه متاع قليل ولهم عذابهم متاع قليل وهي الدنيا قل متاع الدنيا قليل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إيش؟ فأصبح هشيما تذره الرياح ماء جاء ونبتت الأرض وبعدين مسك المطر فجف النبات وجاءت الأنعام وداسته وجاءت الريح وذرته وقال إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما ذل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيد ييبس فتراه مصفرا هم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان. عذاب شديد للمجرمين ومغفره من الله ورضوان للمتقين وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. متاع قليل. اذا ينبغي لنا ان نتنبه وان نتفهم هذا القران وان نعطيه الوقت. وأن نعمل به وأن نعلم أن الدنيا لا تعطي للإنسان إلا ما يعطي لنفسه من أراد معالي الأمور فليبذل من أراد الجنة فليشتغل من أراد التقاء فليشتغل من أراد العلم فليتعب من أراد الراحة الله يخلف عليه. كل شيء بثمنه. لا يريد الراحة خلاص يطلع من 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 من, من المولدش بدون حمص. كل شيء بثمنه. لذلك كل ما بذل الإنسان كل ما ربح، كل ما نام كل ما خسر. فلنجتهد في حفظ كتاب الله، وفي فهمه، وفي التأدب بآدابه، وبالتخلق بأخلاقه. وبتنفيذ أوامره وبالتناب نواهيه وما أردناه أعطاه لنا ربنا لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا فحري بنا أن نتفهم القرآن وأن نعطيه الوقت نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علىنا فنضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته